0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربِّنا جلَّ ذِكْرُهُ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ هذا قول الله عز وجل قاله لمن؟ لرسوله ومصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن الكريم من لدن حكيم عليم الذي هو الله جل جلاله وعظم سلطانه وبهذا أبطل تلك الكرياء وهزم تلك الدعوة من أن الرسول يتلقى ما يتلقاه من الشياطين فأخبر تعالى أنه يتلقاه من الله العزيز الحكيم العليم وإنك لتلقى أي تتلقى القرآن من أين من لدن من عنده حكيم عليم ألا هو الله عز وجل الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه العليم بظواهر الامور وبواطنها اوائلها واخرها وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه فقررت هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله والقران وحي اوحاه الله اليه فليس كما يقول الكاذبون والمفترون بأنه يتلقاه من الشياطين ففي الآية تقرير النبوة المحمدية والله إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا وهو يتلقى القرآن من الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ألا وهو الله سبحانه وتعالى ثم قال له إذ قال موسى لألي أذكر وهنا بداية قصص وسيستمر إلى نهاية الصورة يقص تعالى هذا القصص ليثبت أنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم فهو نبي ورسول. فلو لم يكن نبيا ورسولا من أين له هذا القصص هل عاشتك القرون وعاصرها أم كيف وصل إلى ذلك وبين وبينها آلاف السنين ما هو إلا نبي رسول يوحي الله تعالى إليه بما شاء يوحي إليه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق فهو قطعا رسول الله اذ قال موسى لاهله عرفنا عن موسى عليه السلام وانه موسى بن عمران احد انبياء بني اسرائيل ورسولهم تذكرون ما جاء في صوره القصص وفيها بدايه القصه ان فرعون اصدر امره على بني اسرائيل ان يقتل ويذبح الأطفال رجال السياسة قالوا له هذا الشعب له شأن وله مستقبل وكان كما كان فلا يؤمن أبدا منه فماذا تصنع يا حاكم يا ملك اذبح الذكور وأبق الإناث يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم ثم فتره من الزمن راى المسؤولون والسياسيون ان اليد العامله تنتهي والبلاد في حاجه الى اليد العامله بلا زراعه وصناعه فامروه ان او اوحوا اليه ان يذبح الاطفال سنه ويبقي الاخرين سنه فشاء الله أن السنة التي لا تدبح فيها الأطفال ولد فيها هارون عليه السلام تدبير الله السنة التي يدبح فيها الأطفال ولد فيها موسى فأوحى الله إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين وفعلت فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا التقطوه في اليم وفتحوا الصندوق الذي هو فيه او التابوت فاعجب بجماله وكماله وبحثوا لو عن مرضعه ترضعه كلما تجيء أميره جميله حسنه طيبه الرائحه لترضعه أبا أن يرضعها أولى ثانيه ثالثه رابعه وكاد يموت من الجوع ماذا يفعلون؟ تدبير الله عز وجل أن أم موسى قالت لأخته اذهبي دوري في البلاد ولف شرقا وغربا تحسسي هل لك تعرفين عن اخيك شيئا فلما عرفت هذا قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لو ناصحون قالوا نعم فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تعلم فاصبحت تواضعه امه ونشأ فرعون وله حادث مذكور أيضا في السورة أراد أن يقوم وهو طفل كما تعرف الأطفال يحاولون القيام السنة الأولى فأخذ بلحية فرعون ليقوم فتألم فرعون وتشاءم وقال هذا هو وعزم على قتله فشفعت أم الموضعة آسيا مزاحم وقالت له امتحنه اختبره إن كان حقا يريد إهانتك وإذ ذلك أو ما يريد ذلك كيف نمتحنه قالت قدم له التمر في إناء والجمر في إناء فإن أخذ التمر وفضله عن الجمر فهو واعي وبصير وحينئذ اقتله وبالفعل قدم لموسى التمر والجمر فتناول جمره فالقاها في فيه فاصابته لكن في لسانه ونشا موسى في دار فرعون وبلغ العشرين من السنين او اكثر وحصلت حادثه اشير اليها في الايه هذه انه وجد اثنين يتضاربان يتقاتلان قبطي وإسرائيلي فما كان إلا أن أخذ القبط فلكمه فمات قتل خطأ ليس بعمد أبدا فبحثت المباحث من قتل هذا الكلام قالوا قتله موسى فأوحي إلى موسى أن يخرج من الديار وبالفعل خرج من مصر وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب متى يلقى القبر عليه ويقتل وانتهى في مسير الى ارض مدين وتمت احداث ذكرت في سوره القصص منها انه مر ببنتي شعيب وهما يسقيان الغنم فعجزتا عن ازاله الحجر التي على البئر فازالها وسقيا غنمهما وعاد الى ابيهما فقصتا عليه القصه قال ائتوني به إذن فعرف فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين فنطقت احدى الفتاي الفتاتين فقالت يا ابت استعجله ان خير من القوي الامين شاهدوا قوته وأمانته القوة في إزالة غطاء البير بيده حجر لا يزيلها إلا عشر فار أو أكثر أزالها هو والأمين لما كان يمشي مع الفتاتين أو مع الفتات كانت الرياح تزيل بعض ثيابها عن جسمها فقال امشي ورائي ودليني على الطريق بحجر أبى أن يمشي معها ولا أن يمشي وراءها بامشي ورائي ودليني على الطريق فعرفت أنه أمين وحقا أنه أمين إذا فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتين فزوجه على صداق هو أن يرعى له الغنم ثماني سنوات أو عشر إن أراد أن يتفضل بسنتين وبالفعل قضى مع شعيب عشر سنوات وأنجبت زوجته أولادا وخرج بها يريد الديار المصرية ليعود إلى أمه وإخوته وهنا بدأت هذه القصة فقال تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا هم في ليالي باردة والظلام ومشي من بلاد شعيب جهة الأردن إلى مصر فقال لأهله أي لزوجته وأولاده وهنا دليل على أن الرجل هو الكافل للزوجة والولد والمسؤول عنهما إني آنست نارا أي أبصرت نارا وقد شاهد بالفعل شجرة خضراء والنار تلتهب فيها فقال لهم أمكثوا هنا أنا آتيكم بقبس من النار هذه نستدفي به فلما دنا من الشجرة وإذا هي أنوار إلهية فاسمعوا ما أخبر تعالى به فقال إذ قال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أجد صاحب النار يدلنا على الطريق لأنهم ضاعوا في الطريق ما هي في عندهم ما هي طريق معبد تائهين إذا أو آتيكم بشهاب مقبوس مأخوذ من هذه النار لعلكم تصطلون أي تستدفعون به وتدفعون هذا البرد عن أنفسكم يخاطب زوجته وأولاده فلما جاءها أي وصل إلى تلك الشجرة من شجر العليق وهي خضراء والأنوار تلوح فيها فلما جاء نودي ناداه ربه أن بورك من في النار ومن حولها باركها الله وبارك من فيها وهو موسى عليه السلام وسبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين ثم قال له الرب تبارك وتعالى يا موسى يا موسى إنه أنا الله العلي العزيز الحكيم لما دنا من النار التي هي أنوار إلهية وقرب منها ناداه الرب تبارك وتعالى فقال له يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم هذه الأنوار أنواري والله نور كيف يرى أنا الله العزيز الغالب الحكيم فيما أشرع وأقنن وفيما أعطي وأمنع فطمأنه وعرفه بربه هذه أول بداية الوحي الإلهي هنا بدأت النبوة الموسوية ورسالة الموسوية يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك وفي يده عصا كان يسوق بها الغنم ويرعى بها الغنم ويروى أن هذه العصا من عهد آدم تناقلها الأنبياء نبيا بعد نبي حتى انتهت إلى شعيب ومنه إلى موسى ولا حرج عصا في يده سأله ربه وماتك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى كما في صورة طه اذا قال وألق عصاك من يدك فألقاها فاذا هي وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الجان نوع من الحيات خفيفة السرعة تقذيظ ترتفع وتنخفض والجمع جنان كما أوصانا الرسول بجنان المدينة إذن تهتز كانها جن ولا رجع الى الوراء خايف قطعا لما لا يخاف يخاف كانت عصاة تحولت الى ثعبان تهتز ولا مدبرا ولم يعقب ما رجع اذا ناداه رب تعالى بقوله يا موسى لا تخف موسى خاف قطعا لانه بشر يخاف مما يخافه الناس، ثعبان امامه يهتز وهو جان فلما خاف قال له الحق تعالى: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون الرسل ما يخافون عندي وأنت رسولي وهنا ثبتت رسالته وأنه رسول الله رب العالمين. إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلون الذين نرسلهم نحفظهم ونقيهم من كل مكروه ولا يخافون أبدا ثم قال له إلا من ظلم هنا موسى عليه السلام لما قال تعالى إلا من ظلم تذكر أنه قتل القفطية وهذه اللطائم أو اللطمات حصلت لداود عليه السلام في قضية الحكم ذاك الذي حكم به حصلت لإخوة يوسف ما تأمروا على قتل يوسف حصلت لعديد من الأنبياء فلهذا قال تعالى له إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم لا يخاف لدي المرسلون أبدا إلا من ظلم ولكن من ظلم ثم تاب من بعد ظلمه وحسن عمله وصلاحه لا يخاف عندي مرة ثانية نعيد تِلَاوَةَ الآيات وتفسيره معاشر المستمعين من القائل وانك لتلق... لتلقى القران من لدن حكيم عليم اليس الله بلى من المقول له هذا القول اليس محمدا صلى الله عليه وسلم اي والله ما معنى تلقيه القران بواسطه جبريل ياتي بالصورة بالايات ويلقيها في روعه من لدن حكيم من هو الحكيم العليم الله جل جلاله وعظم سلطانه فبطل بهذا دعوى المبطلين الذين قالوا ما يقوله من كلام الكهنه والسحره ومن وحي الشياطين استاصلها نهائيا هذه الفريه هذه الباطله ثم قال له في هذا القصص في بدايه قصص عجيب اذكر اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس وفي نافع بشهاب قبس بالاضافه لعلكم تصلون وقد علمنا ان هذا تم بعد ان خرج موسى بزوجته واولاده من بلاد مدين عرض شعيب النبي الذي كان يعيش عنده عشر سنوات خرج في طريقه غربا متجها الى مصر لاجل والدته واخوانه في هذه الحال كان الفصل شتاء كأيام هذه والبرد عام وفقدوا ما يشعلون به النار وإذا به يشاهد من بعيد نارا فقال لآله أمكث هنا اصبروا حتى آتي النار إن وجدت عندها من يعرف الطريق يدلنا وإن لم أو, او اتيكم بشهاب نقتبسه من تلك النار فنوقد نارا عندنا ونستدفئ بها وهذا كلام واضح بين اذ قال موسى لاله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون الصلاة هو الاستدفاء كما قال الشاعر النار. النار فاكهه الشتاء فمن يريد اكل الفواكه شاتيا فليصطلي هذا قالها قبل ما تنزل الايات النار فاكهه الشتاء فمن يريد اكل الفواكه شاتيا فليصطلي ما في احسن من الدفء في الشتاء لا فاكهه ولا تمر ولا عنب والشاهد عندنا في قول موسى عليه السلام لزوجته وأولاده لعلكم أي كي تصطلوا وتستدفئوا بهذه النار فلما جاءها وصل إلى تلك النار وهي نور وليست بنار لكن من بعيد ترى نار ملتهبة فلما جاءها نودي من ناداه ربه عز وجل وإذ نادى ربك موسى أنيت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ونادى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وينادي أنبياءه ورسوله والله معنا بعلمه وقدرته وحكمته وتدبيره وهو فوق عرش بائم من خلقه والكون كله في قبضته وبين يديه واقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فلما جاء نودي بورك من في النار من هو لف النار موسى عليه السلام ومن حوله ويفسر بعض أهل التفسير أيضا أن من في النار هو رب تبارك وتعالى ولكن ما سمعتم أولى من فناه الله هو موسى ومن حولها من الملائكة ومن حولها من الأرض المباركة أيضا وسبحان الله رب العالمين حقا تنزه الله وتقدس عن صفات المحدثين ثم قال تعالى يا موسى ناداه مرة ثانية إنه أنا الله العزيز الحكيم ما هي هذه الأنوار أنا هو صاحب هذه الأنوار انوار الله تجلت انا الله العزيز الحكيم والق عصاك من يدك وفي يد عصاه فلما القاها راها تهتز كانها جان ما هو من الجن الجان عند العرب هذه الحيه خاصه تتطيب ترتفع كالجان ويقال فيها جني او جان تهتز كأنها جان ولا مدبرا رجع إلى بشر ولا مدبرا ولم يعقب رجع ما رجع لما هرب عائدا ما رجع إلى الحي إلى الحي والجان ولم يعقب قال له الرب تبارك وتعالى يا موسى لا أي من هذه الحي التي شاءت أو هذا الجان لا تخف لماذا إني لا يخاف لدي عندي المرسلون وأنت أحدهم فلا تخف أبدا لا من الحي ولا من فرعون ولا من ملأي ولا من إنس ولا جان طمأنه ربه تعالى لا تخف إنه لا يخاف لدي عندي المرسلون وأنت منهم ففاز موسى بالرسالة وأصبح رسول الله ونبيه وإلا خرج من الديار المصرية لا يعرف أنه نبي ولا رسول وعاش مع شعيب أي 10 سنوات لكن الكمال كمال آداب وأخلاق وطهارة اصطفى كما قالت المرأة قوي أمين والآن نبأه الله وأرسله إلى فرعون إني لا يخاف لدي الموسلون هنا قال تعالى إلا من ظلم فكلمة إلا من ظلم قطعا إذا ظلم لا بد أن يخوفه الله وأن يؤدبه ويجزيه ثم لما وقع في نفس موسى الخوف من أنه قتل القفطي قال تعالى إلا من ظلم نعم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فعلى سيئة فتاب منها واستبدلها بحسنة فوقها فغطتها وسترتها وهذا عام في الأنبياء والمصلين وفينا نحن أيما مؤمن أو مومنا يقارب ذنبا ويعقبه بالتوبة والعمل الصالح إلا ويمحى أثره ويستر ولا يرى الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اقول ليست هذه خاصه بموسى ولا بالمرسلين بل هي عامه في كل البشر ايما انسان ذكر او انثى يعصي ربه بغفوه بغلطه بهفوه من الشيطان ثم يبكي بعد ذلك ويتوب إلا تاب الله عليه وانمحى اثرها ولم يبقى لها أثر في نفسه ولهذا فرضت علينا التوبة التوبة فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة أيما مؤمن يذنب ذنبا إلا ويجب أن يتوب وحرم تأخير التوبة بل وجب تعجيلها ولا يحل أن تقول اتوب اليوم الخميس المقبل أو الشهر الفلاني تب على الفور حتى ينمح أثار ذلك الذنب إلا من تاب وآمن وعمل عمصر الآية من صورة الفرقان وهنا يقول تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ما الحسن السيء الحسنة والسوء السيء استبدل السيء بالحسن فلا خاف فلا خوف عليه فاني غفور له رحيم به. وهنا طابت نفس موسى وهدات وزال من خاطره ذلك الخوف مع ان قتل القبط كان خطا تجيب فيه كفاره او عتق رقبه، صيام شهرين وعتق رقبه. واليكم شرح الايات مره ثانيه من الكتاب لنزداد بصيره ومعرفه. معنى الآيات ما زال السياق في تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وتأكيدها إذ نفاها المشركون والكافرون ونفاها الآن الملايين من النصارى والمجوس وغيرهم في تقرير النبوة المحمدية فقوله تعالى وإنك يا رسول الله وإنك لتلقى القرآن من عند من من لدن حكيم عليم كيف لا يكون رسول الله وهو يتلقى الوحي من الله مستحيل تقررت النبوة المحمدية وارفع رأسك وقل أشهد أن محمدا رسول الله ولا تخف قال يخبر تعالى رسوله بأنه يلقى القرآن, يلقى القرآن ويحفظه ويعلمه من, من لدن حكيم في تدبيره عليم بخلقه وهو الله جل جلاله عظم سلطانه وقوله تعالى إذ قال موسى اذكر يا رسولنا اذكر لمنكر الوحي والمكذبين بنبوتك اذكر لهم إذ قال موسى إلى آخر الحديث هل مثل هذا القصص يكون بغير التلقي من الله والله لن يكون إلا بالتلقي من الله تعالى والجواب لا إذا فأنت رسول الله حقا وصدقا إذ قال موسى لأهله أي لمرأته وأولاده من أهل الرجل زوجته وأولاده وقالهم الأهل إذ قال لأهله أي لمرأته وأولاده إني آنستنا أي أبصرتها مستأنزا بها كما علمتم الليالي مظلمه شات او البرد وانقطع عنهم النار لا عندهم كبيت ولا عندهم حجر فلهذا شاهدوا وابصر قال ساتيكم منها بخابرين يدلنا على الطريق التي تهنا فيها وما عرفناها لانه اذا وجد نارا يجد معها صاحبها يسأل منين الطريق نحن تائهين فقال او ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون اي تستدفئون اذ كانوا في ليله شاتيه بارده وقد ضلوا طريقهم وأخطأوا ما كانت الطرق كما هي الان معبده وقوله تعالى فلما جاءها اي النار نودي أي ناداه ربه تعالى قائلا بويك من في النار ومن حولها أي تقدس من في النار التي هي نور الله جل جلاله وهو موسى عليه السلام ومن حولها من أرض القدس والشام والله أعلم اسمعوا هذه اللطيفة من, من الشيخ للخلاف الموجود في شرح هذه الايه والله اعلم بمراده من كلامه وانا, وإنا لنستغفره ونتوب اليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه فاغفِر اللهم ذنبنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم لأن الخلاف كانت ناداه هل ربه كان هناك أو ناداه أو موسى الذي بورك خلاف كثير في التفاسير فالطريق السليم ما سمعتم ماذا نقول نقول الله أعلم بمراده من كلامه فوضنا لله وإلى لا وإنا لا نستغفره أي نطلب المغفرة منه ونتوب إليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه فاغفر اللهم ذنبنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم ويستجيب الله لنا والحمد لله وقوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين نزه تعالى نفسه وقدسها عما لا يليق بجلاله وكماله. نزه تعالى نفسه عما لا يليق بجلال وكماله وقوله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أي الذي يناديك هو الله ذو الألوهية على خلقه العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده الحكيم في قضائه وتدبيره وتصريف ملكه مرة ثانية يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم اي الذي يناديك من هو هو الله ذو الالوهيه صاحب الالوهيه على خلقه العزيز اي الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده الحكيم في قضائه وتدبيره وتصريف ملكه بعد ان عرفه بنفسه واذهب عنه روع نفسه امره ان يلقي العصا تمرينا له على استعمالها فقال وألق عصاك فألقاها فاهتزت كأنها جان أي حية خفيفة السرعة فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا أي راجع القهقراء فزعا وخوفا ولم يعقب أي لم يرجع إليها خوفا منها فناداه ربه تعالى يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف من حية ولا من غيرها لا تخف مطلقا لا من حية ولا من غيرها إني إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم اللهم إلا من ظلم أي نفسه باقتراف ذنب من الذنوب فهذا يخاف لكن إن هو تاب بعد الذنب ففعل حسنات بعد السيئات فإنه لا يخاف لأني غفور رحيم فأغفر له وأرحمه فأغفر له وأرحمه طمأن تعالى نفس موسى طمأن تعالى نفس موسى بهذا لأن موسى كان شاعرا بأنه أذنب بقتل القبطي قبل نبوته ورسالته أيام شبابه وإن كان القتل خطأ إلا أنه تجب فيه الكفارة وهي عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين عسى ان يكون السامعون والسامعات فهموا كلام ربهم زادني الله واياكم نورا وهدايه هدايه الايات اولا تقرير النبوه المحمديه اي والله هذه الآيات تقرر وتؤكد وتثبت أن محمد النبي الله ورسوله وإلا كيف يتلقى القرآن من الله وليس برسول ولا نبي مستحيل هذا أولا ثانيا مشروعية السفر بالأهل والولد يجوز للمسلم أن يسافر بزوجته وأولاده على أن يكون السفر خير ما هو شر مشروعية ماذا جواز السفر بالأهل والولد وجواز خطأ الطريق أيضا من الجائز أن يخطئ لسان الطريق ما يعرفه حتى على الأنبياء والأذكياء. موسى نبي ذكي ومع هذا أخطأ الطريق مشروعية السفر بالأهل والولد وجواز خطأ الطريق حتى على الأنبياء والأذكياء من الناس ثالثا قيومية الرجل على النساء والأطفال الرجل قيوم على ماءة وأولاده وإلا نعم قيومية الرجل على زوجته وأولاده هو الذي يقدم لهم ما يحتاجون إليه هو الذي يحميهم ويحرصهم من غيرهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض دلت هذه الايه على هذه اللطيفه رابعا تجلي الرب تعالى لموسى في البقعه المباركه ومناجاته وتدبيره وتدريبه على العصا والسلاح الذي يقاوم به فرعون وملاه فيما بعد تجل الرب تعالى لموسى ما ناداه تَجْلَى وناداه في البقعة المباركة حيث تلك الشجرة ومناجاته وتدريبه دربه على العصى وإلىنا ألقي يا موسى العصا ألقاها اهتزت كأنجان خذها وامشي إلى فرعون لتقاتله بها هذا تدريب وإلىنا تدريب عن السلاح مشروع وإلىنا كل الناس يدربون عن السلاح رجاله والقرآن سبق بهذا خامسا وأخيرا الظلم يسبب الخوف والعقوبة أي والله الظلم إذا ظلم العبد يسبب له الخوف والعقوبة إلا من تاب منه وأصلح فإن الله غفور رحيم